0: Liebe Hörerinnen und Hörer, den folgenden Podcast haben wir aufgenommen, bevor das Coronavirus Europa erreicht hatte. Wundert euch also nicht, wenn wir auch über Corona reden, damit aber etwas ganz anderes meinen. Das hört ihr dann gleich selbst. Wir versprechen, dass wir uns in der zweiten Folge auch der Krise widmen wollen. Was bedeutet das Virus für Frauen in allen Lebenslagen, ganz besonders natürlich für Schwangere? Und jetzt viel Spaß mit Folge 1 vom Güncast. Oh, 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 oh.
1: Steffen Nope
0: Herzlich willkommen zum Günncast. Dies ist die völlig unzensierte Sprechstunde von Dr. Mandy Mangler. Sie ist die Frau, der die Frauen vertrauen. Und wir sind Esther Kogelbum und Julia Prosinger vom Tagesspiegel. Hallo zur ersten Folge unseres Podcasts, bei dem wir schonungslos
2: aus dem medizinischen, aber nicht nur medizinischen Leben von Frauen berichten wollen. Von der ersten Menstruation bis zum ersten Mal, von den schönsten Orgasmen bis zu den sinnvollsten fertilitätsprotektiven Maßnahmen, von Kinderwunsch und Kinderkriegen
0: bis hin zur Menopause und Sex im Alter. Alle paar Wochen wollen wir hier gemeinsam dahin gehen, wo es weh tut, also zu den Menstruationsschmerzen, zu dem... Was die Gesellschaft als peinlich empfindet, wir wollen über Abtreibung, Fehlgeburt, Brustkrebs und Vergewaltigung sprechen, aber auch über Rasurtrends, Sexpartys und Beckenbodengesundheit.
2: Und um all diese Themen ein bisschen zu strukturieren, stellen wir uns eine Frau vor, die wir durchs Leben begleiten. Und wir versuchen, das wird nicht immer gelingen, die Fragen den Lebensabschnitten dieser Frau zuzuordnen. Übrigens meinen wir natürlich jeden menstruierenden Menschen, wenn wir von Mädchen und
0: Frauen sprechen. Also auch jene, die sich anders bezeichnen. Vor gut zwei Jahren saßen wir schon mal zu dritt hier zusammen. Wir haben damals dich, Mandy, interviewt, Heiligabend viel 2017 nämlich auf einen Sonntag. Und so haben wir eine ganze Ausgabe unseres Sonntagsmagazins beim Tagesspiegel zum Thema Geburt gemacht. Und wenn man dann in Berlin recherchiert, wer ist die Frauenärztin der Superlative, die jüngste, erfolgreichste, kinderreichste, spannendste, dann landet man ganz schnell bei Dr. Mangler. Also hallo, liebe Mandy und vielen Dank, dass du dir die Zeit für uns und unsere Hörerinnen und Hörer nimmst.
1: Ja, hallo und sehr gerne. Ich freue mich. An dieser
0: Stelle vielleicht ein paar Worte zu dir, Mandy. Mandy Mangler ist in Leipzig geboren, in Berlin aufgewachsen. Heute ist sie 43 Jahre alt geworden. Sie ist Chefärztin der Klinik für Gynäkologie und Geburtsmedizin im Auguste-Victoria-Klinikum in Schöneberg, aus dem wir übrigens senden. Sollte es also hier gleich lospiepen, dann wird sie entweder im OP gebraucht oder von einem ihrer fünf Kinder.
2: Wir sind hier gerade in einem äh, Bereitschaftszimmer einer Kollegin von dir, in das wir uns hier heimlich einnisten durften. <lacht> äh, wir sind oben im fünften Stock, hier steht äh, ein, eine Ausziehcouch, ein, ein Klappbett, hier steht ein Schreibtisch, äh, ein Rechner, wo deine Kollegin manchmal arbeitet. Vorhin hast du uns schon eine Führung durchs Haus gegeben, Mandy, und wir durften ganz viel sehen. Wir hm. haben verschiedene Kreissäle zum Beispiel gesehen, einen, in dem du eine deiner Studien durchführst, die B-Up-Studie die besagt, dass Frauen unter der Geburt nicht liegen sollen, sondern eben vielleicht sogar rumlaufen, stehen, mhm. sich an lustigen bunten Kissen festkrallen. Mhm. Ähm, wir haben gesehen, eine Schleuse zum OP durften wir angucken und wir haben uns äh, Bilder angeguckt von äh, Gebärmutterhalskrebs und dem entsprechenden Untersuchungszimmer,
1: denn du bist ja Expertin für Gebärmutterhalskrebs. Ja genau, ich bin Frauenärztin und gynäkologische Onkologin und ich begleite Frauen sozusagen von der Geburt über das ganze Leben bis dann eben auch im Alter Erkrankungen auftreten, die zum Beispiel Tumoren sind, gut oder bösartige. Und ich bin spezialisiert auf Gebärmutter-Halskrebs, also ich operiere gerne alle Tumoren raus, also alle Krebssorten. Aber Gebärmutterhalskrebs ist ein bisschen spezialisierter und komplizierter und das kann man zum Beispiel per Roboterchirurgie machen oder auch minimalinvasiv. Da gibt es verschiedene Methoden und meine Habilitation habe ich zum Beispiel zur fertilitätserhaltenen Strategie bei Patientinnen mit gynäkologischen Tumoren geschrieben und ich lege sehr viel Wert darauf, dass man immer versucht Organe zu erhalten und nicht gleich alles raus operiert. Was
0: das alles genau bedeutet, das werden wir in einer der nächsten Folgen noch miteinander besprechen. Wir haben nämlich bei der Vorbereitung zu diesem Podcast gemerkt, wie viele Fragen wir haben. Deswegen wird dieser Podcast auch dauern.
2: Wir haben so viele Fragen. Als wir uns damals, ähm, Julia, auf dieses Interview vorbereitet haben, was wir geführt haben, da haben wir echt erstmal gemerkt, wie wenig wir überhaupt wissen, wie wenig wir über unsere Körper wissen, über die Präparate, die wir uns einschmeißen, über die Tampons, die wir benutzen, all diese Sachen.
0: Wir haben damals Freundinnen, Mütter, Tanten und Schwestern gefragt und festgestellt, die waren nicht viel schlauer als wir, und die Freunde, Brüder, Väter und Söhne natürlich erst recht nicht. So kam uns damals die Idee für den Podcast. Es hat dann aber zwei Jahre gedauert, bis wir uns hier wieder zusammengefunden haben. Zwei von uns sahen damals nämlich noch ganz anders aus. Du Mandy standest kurz vor der Geburt deines fünften Kindes und Esther, du warst gerade schwanger mit deinem dritten Sohn. Bevor
2: wir jetzt einfach gleich anfangen und über diesen unfassbaren Moment sprechen, wenn unsere imaginäre Frau zum ersten Mal ihre Tage bekommt, noch ein ganz kleiner Hinweis. Wir freuen uns total über Feedback von euch, also eure Fragen, eure Geschichten, natürlich auch eure Korrekturen. Und dafür haben wir eine E-Mail-Adresse eingerichtet, an die ihr euch wenden könnt. Und die lautet gynkast.tagesspiegel.de und bitte folgt uns auf unserem niegelnagelneuen Instagram-Kanal gyncast.
0: Unsere junge Frau, unsere imaginäre Frau ist jetzt zwölf Jahre alt. Die durchschnittliche Frau in unseren breiten Graden bekommt mit zwölfeinhalb Jahren zum ersten Mal ihre Tage. Die erste Menstruation nennt man übrigens Menarche. Das kommt aus dem griechischen Men, Monat und Arche, Anfang. Mandy,
1: was passiert zu diesem Zeitpunkt im Körper einer Frau? Ja, das ist ganz interessant, weil wir denken immer ab dem Zeitpunkt der ersten Regelblutung, aber eigentlich passiert da vorher schon ganz viel und die Mädchen verändern sich. Das ist eigentlich ein Zeitraum von mehreren Jahren vor der ersten Regelblutung, dass da Veränderungen auftreten, aber man merkt es immer erst natürlich durch die Regelblutung so ganz wirklich, dann ist es so evident, ne? dann blutet man. Aber meistens beginnt es schon so mit achteinhalb Jahren zum Teil, dass genitale Haare anfangen zu wachsen. Ja, mögt ihr das Wort Schamhaare? Ich bevorzuge so genitale Haare zu sagen, weil Schamhaare ist irgendwie so besetzt, aber es handelt sich um die klassischen Schamhaare sozusagen, die dann zwischen dem achten halben und zwölften halben Lebensjahr wachsen. Wie nennen wir die Haare unter den Armen? Ja, wie nennen wir die Haare unter den Armen?
0: Armhaare. Also
2: Armhaare <lacht> Achselhaare. Die Achselhaare natürlich. Armhaare mhm. sind eher die, die auf dem Unterarm wachsen.
1: Achselhaare mhm. und genitale Haare, mhm. oder? Weil so Schamhaare, das ist auch so ein, was ist das für ein Wort, Schamhaare?
0: Schamhaare ist wie Schamlippen, ist wie Hygieneprodukte. Da sollten wir auch drüber reden, ob wir, ob wir von Hygiene überhaupt sprechen wollen. Ja. Also
1: ich für mich ähm, sage gerne genitale Haare und ähm, die fangen dann also mit 8,5 oder bis 12,5 dann an zu wachsen. Also vor der eigentlichen ersten Regelblutung. Und auch die Brust wächst bei den Mädchen dann so zwischen neun und dreizehn Und die, diese ganze Pubertätsgeschichte, die ist sowas hochindividuelles. Also, die ist ganz einzigartig bei jedem Mädchen und kann eben auch einen ganz anderen, eine ganz andere Dynamik und einen ganz anderen zeitlichen Verlauf haben. Das heißt, man sollte nicht unglücklich sein, wenn man mit 13 noch keine Brust hat, wenn das alles ein bisschen verzögert losgeht. Und auch wenn das bei den Mädchen dann mit neun anfängt, also, relativ früh ist es noch im Rahmen. Nur bei sehr frühen Einsätzen der Regelblutung, also vor dem neunten Lebensjahr oder wenn mit 15 dann noch keine Regelblutung da war, dann sollte man sich mal erkundigen und besprechen mit einer Gynäkologin, wie man damit umgeht. Und diese ganze Entwicklung ist dann letztendlich mit 17 Jahren abgeschlossen und in diese, die Mädchen entwickeln ja auch in der Zeit so Selbstwertgefühl und auch Selbstzweifel leider. Ja, und die Pubertät ist ja so ein bisschen eine
2: schwierige Phase für alle. <lacht> Welche Hormone lösen denn tatsächlich die Menarche aus?
1: Die Hormone, die die Menarche auslösen, sind die klassischen weiblichen Hormone und da vor allem das Östrogen, also das, das weibliche Hormon, das Östrogen. Und das wird dann vermehrt produziert in den Mädchen und führt dann Erst zum Eisprung und dann zur Regelblutung.
2: Also richtig, der erste Eisprung findet natürlich vor dem Einsetzen der Menarche statt. Und das heißt, rein theoretisch könnte man auch schon schwanger werden zu diesem Zeitpunkt.
1: Genau, es ist theoretisch die Möglichkeit da, dass man ohne, dass man jemals geblutet hat, auch schon schwanger mhm. wird. Vor 100 Jahren, das fand ich wirklich interessant,
2: habe ich gelesen, dass das Alter der Mädchen, die zum ersten Mal ihre Periode bekommen, noch bei 17 gelegen hat. Wie kann sich denn das so schnell verändern? Ja, da gibt es
1: ganz viele Theorien. Warum hat sich das Alter, in dem die erste Regelblutung auftritt, so nach unten verschoben? Warum kriegen wir so viel früher als vor 100 Jahren unsere Menstruation? Und es gibt da viele Thesen. Eine der Hauptthesen ist, dass wir natürlich besser ernährt sind und auch insgesamt in einem sehr viel besseren Zustand gesundheitlich und deswegen die Natur sagt, ach, ist ja prima hier, da können wir uns also gut vermehren. Deswegen tritt die Regel also früher auf. Und das kann man richtig ablesen, dass jede Dekade, also jedes Jahrzehnt kommt die Regel so ein bisschen früher. Aber das geht natürlich auch nicht ewig so weiter, sondern irgendwann ist dann auch Schluss. Aber wir sind eben sehr gut ernährt. Und wenn das sieht man dann auch an Mädchen, die ein bisschen dicker sind, die mehr Fettgewebe haben, die kriegen noch früher ihre Regelblutung, weil aus dem Fettgewebe direkt Hormone kommen, die die Regelblutung bewirken.
0: Reden wir hier von
1: diesem, wie ich gelesen habe,
0: hormonähnlichen Leptin?
1: Ja, genau. Mhm. Das Leptin hat eine hormonelle Wirkung bzw. führt dazu, dass die Hormone früher einsetzen zu wirken. Ich habe mich gefragt,
0: wie ist das bei den vielen Mädchen, die sich heutzutage entscheiden, vegan zu leben? Fängt da die Regelblutung
1: später an? Wenn man sich ausgewogen vegan ernährt, dann ist es ja gesund und auch wenn man also man muss dann schon achten auch auf die Vitaminzufuhr, aber ein Grund dafür, dass wir eben früher unsere Regel bekommen, ist unsere gute Ernährung, das heißt eben auch, dass man wenn man sich Mangel ernährt, also gewisse Dinge nicht zu sich nimmt, dass man dann eben auch unter Umständen nicht seine Menstruation bekommt. Ich erinnere mich gut an meine Pubertät und vor allem
0: einen ganz schmerzhaften Teil davon, nämlich das Brustwachstum.
1: Warum tut das eigentlich so weh und warum so lange? Also vorher ist es ja eine glatte Brust, also eine, 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 eine flache Brust, ja, und dann sind da angelegt, da drinne Zellen, also Brustgewebszellen und die kriegen dann so einen Wachstumsschub und das ist führt zu so einem Dehnungsschmerz zum einen und auch zum Wachstumsschmerz. Man kennt das auch ein bisschen von Knochen, so Babys wachsen ja auch so unheimlich schnell und so dieser Wachstumsdehnungsschmerz, der tut einfach weh und so ist das in der Brust eben auch, da muss ich alles dehnen und Platz suchen und das ist unangenehm. Jetzt kommt es
2: tatsächlich zur ersten ähm, Regelblutung bei unserer imaginären Frau. Es ist ja so, dass bestenfalls eine Mutter oder eine große Schwester oder irgendeine andere Vertrauensperson einen schon mal vorbereitet hat auf das, was da passiert. Wie war denn das bei, bei euch, bei dir, Mandy? Hat deine Mutter dir damals irgendwas gegeben oder hat sie vorher mit dir
1: gesprochen, um dich darauf vorzubereiten? Nein, das waren ja die, die, so die 80 er das war die Zeit der Bravo, da hat man also seine Aufklärung aus der Bravo bezogen und von Freunden. Aber trotzdem stand immer so ein imaginäres Aufklärungsgespräch im Raum, oder? Bei euch auch? Irgendwann sind, reden die mit uns darüber. Genau, irgendwann kriegt man dann so das Aufklärungsgespräch und dann ist man aufgeklärt und das dann ganz toll. Und dann werden alle interessanten Fragen gelöst. Und ich wartete sehr auf dieses Aufklärungsgespräch, was im Übrigen auch wirklich nie erfolgte. Und deswegen ja, es ist es so das Aufklärungsgespräch an sich, das glaube ich, das sollte man sich als Eltern irgendwie verkneifen, sondern man sollte vielleicht wirklich die Aufklärung der Kinder einfließen lassen in die Gesamtphilosophie der Familie und das einfach als Teil des Lebens betrachten, Sex. und Also die Fragen tatsächlich auch klären und beantworten,
2: wenn sie auftreten. Und nicht sozusagen einmal an, bei einem gesetzten Essen dieses Thema
1: ansprechen. Ja, genau, wo dann alle mit hochroten Köpfen da sitzen. Also, die, wer alt genug ist zu fragen, der ist eben auch alt genug, um die Antwort zu verkraften. Deswegen, und kleine Kinder kriegen so ab dem zweiten Lebensjahr so ein Bewusstsein für Geschlecht und Geschlechtsrollen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber so bei der Betrachtung, dass da, da herrschen relativ konservative, starre Vorstellungen auch bei Kindern, oder? Wie
2: Bei der Betrachtung von, was meinst von du? Von
1: Geschlechterrollen. Mhm. Ja, absolut. Das da, ne? das ist der Junge und das Mädchen und da wird ganz klar getrennt und das muss so und so sein. Und von daher glaube ich, dass man da schon eingreifen kann und äh, gucken kann, wie man die, mit denen darüber redet. Und was sie ja sehr lieben, die Kinder, ist, wenn sie über ihre eigene Geburt oder über die Zeit, in der sie im Bauch waren, besprochen werden. Ja, meine sagen dann immer,
2: ich kann mich ganz genau daran erinnern, wie <lacht> es in deinem Bauch gewesen ist. <lacht>
1: Und, was sagen Sie dann? War schön? Da war ein
0: Fernseher, da war ein gemütliches <lacht> Sofa. <Das ist> super. <lacht> Mandy, du
1: hast ja zwei Töchter. Mhm. Wie wirst du sie denn auf ihre Menarche vorbereiten? Ja, interessante Frage. Ne? Also ich habe drei Söhne und zwei Töchter. Und ich hoffe natürlich, dass ich sie sehr gleich erziehe auf der einen Seite. Auf der anderen Seite muss ich dieses Gespräch über die Blutung ja mit meinen Söhnen so in der Form nicht führen, weil sie das ja so nicht betreffen wird, so direkt. Und ich hoffe, dass ich das einfach in unseren Alltag integriere und mit Beispielen untermauer und dann ganz klar un, auch unemotional beim Namen nennen kann, dass dann Blut da rauskommt irgendwann und dass das auch in Ordnung ist. Es gibt ja in manchen
0: Kulturen, beispielsweise in Nepal, aber auch in Südafrika, gehende Menstruations-Initiationsrituale. Ähm, habt ihr in euren Familien, als es dann soweit war, irgendwelche Feierlichkeiten vollzogen? Nein, ich nicht.
2: <lacht> nee, ich habe auch schade. keine Feierlichkeiten.
0: Das ist eigentlich eigentlich schade. Es wäre ja. eigentlich ein, ein schöner Moment
2: gewesen, um zu feiern oder zumindest mal einen Kuchen zu essen oder sowas. Ja, äh, nee, meine Mutter hat mir einfach nur eine Packung Always Ultra gegeben. Wir reden auch von den 80er-Jahren. Da gab es die gerade und das war... Gerade das Allercoolste, was man haben kann auf dem, in Anführungsstrichen, Hygieneartikelmarkt. <lacht> und mich haben die aber total genervt, weil es gab einfach so viele Aufkleberchen an diesen Dingern und so viel Fritzelkram, hm. den man beachten musste. Und außerdem, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich hatte immer panische Angst, dass die Dinger irgendwie verrutschen und überhaupt, dass man irgendetwas sieht. Das war ja meine größte Angst und auch die Angst von meinen Freundinnen damals in der Schule
1: ja, gab es die eigentlich auch in leuchtend? erinnere ich das richtig, dass es irgendwie so leuchtende Always-Ultra gab? Also ich weiß, dass Oder es irgendwann sch extra schwarze,
2: schwarze gab, damit die nicht mehr leuchteten, so eine Art Nachtmod <lacht> Nachtmodus. Okay, siehst du,
1: in meiner Erinnerung sind die so.
2: <lacht> genau, aber ja, das, das war auch die Gefahr, wenn man natürlich irgendwas farblich-komplementärartiges trug, dass es das dann einfach durchscheint.
1: Ja, nicht schön war das
0: nicht. Es gibt dieses wahnsinnig tolle Buch von Franka Frey, das gerade erschienen ist. Äh, die Periode ist politisch, heißt das. Es ist ein Manifest gegen das Menstruationstabu. Und darin beschreibt sie, wie sie ihre erste Regelblutung bekam. Und das war auf einer Wanderung mit ihren Eltern. Sie hat sich dann hinter einen Baum zurückgezogen. Die Mutter hat ihr Tampons zugeworfen. Sie hat versucht, das Tampon zum ersten Mal einzuführen. Und ähm, mhm. das saß dann natürlich nicht tief genug. Und sie hatte den Rest der Wanderung Schmerzen. Mhm. Habt ihr von eurer Mutter Hilfestellung bekommen beim Einführen des
1: ersten Tampons? Also ich erinnere mich daran nicht so richtig, nö. Also wenn, dann hat mir vielleicht die Bravo geholfen. Die mir Mutter. hat auch die Bravo geholfen. Ich habe die Bravo auch
2: äh, in einem Maisfeld gelesen. Ich komme ja <lacht> vom Land. Und da habe ich mich wirklich geschämt, Antworten zu, zu suchen auf all diese Fragen, die ich hatte. Und bin dann tatsächlich mit dieser Zeitschrift ganz tief hinein in
1: ein Maisfeld gegangen, um es da zu lesen, damit mich <lacht> keiner sieht. <lacht> Komisch, oder? Aber heißt das, dass wir sozusagen so aufgewachsen sind, dass keiner mit uns richtig über Sexualität und, und das Erwachsenwerden gesprochen hat? Ich weiß nur, dass meine Eltern alles getan haben, um
0: dieses Aufklärungsgespräch irgendwie zu vermeiden. Sie haben dann eines Tages, ich nehme an, sie waren es, ich weiß es bis heute nicht, ein äh, Buch ganz beiläufig im Regal liegen lassen, Peter, Ida und Minimum, ein, ein harmloses Aufklärungsbuch, in dem man erfährt, was passiert, wenn die Eltern sich ganz, ganz, ganz lieb haben. Meine Schwester und ich haben das dann irgendwann gefunden, aber uns nie getraut nachzufragen, denn wenn man gar nicht von der Existenz von etwas weiß, dann fragt man äh, ja auch nicht weiter nach. Außerdem merkten wir, dass es irgendwie schambehaftet war bei uns in der Familie. Es gab dann diesen denkwürdigen Augenblick auf einer Autoraststätte ähm, auf dem Weg in den Skiurlaub. Meine Schwester und ich waren mit meinem Vater unterwegs und waren auf der Toilette, sind zurückgekehrt und hatten zum ersten Mal diese kleinen Papierbeutelchen für die Hygieneprodukte wahrgenommen wir fragten dann in der kinderüblichen Lautstärke, mein Vater, was es damit auf sich hat. Wir waren wahrscheinlich acht oder neun und hatten offensichtlich noch nie mitbekommen, dass meine Mutter menstruierte ähm, und fragten ihn. Er lief dann ziemlich rot an und äh, antwortete mit gedämpfter Stimme, dass, doch, äh, dass, dass wir doch sicher wüssten, dass die Frau einmal im Monat ein Ei verliert.
1: <lacht> Wo ist mein Ei?
0: Und äh, das würde sich dann im Blut zeigen, und äh, da gibt es dann solche Produkte dafür. Ähm, und so wurden wir auf der Tankstelle aufgeklärt. Ja. Und wart das ihr da super? geschockt eigentlich? Nein, ich glaube, wir waren äh, peinlich berührt davon, dass es meinem Vater so unangenehm <lacht> war.
1: Ja, interessant. Also, interessant, wie, wie wenig das eigentlich Teil unseres Alltags gewesen ist. Und hoffentlich machen wir das besser. Dass das Kann man
2: sich denn eigentlich noch darauf verlassen, dass Mädchen, aber dann natürlich auch Jungs im Sachkundeunterricht in der
1: Schule vernünftig aufgeklärt werden? Also ich glaube, dass es schon ein, ein gutes, wichtiges Tool ist, die Aufklärung in der Schule, weil es ja auch irgendwie zum ersten Mal so einen gesitteten Rahmen bietet, um über Sexualität und auch über Erwachsenwerden zu sprechen. Und dann ist jemand Koordinierendes dabei, die Biologielehrerin zum Beispiel. Und kann dann eben auch so ein bisschen unemotional außerhalb der Familie diese Fragen beantworten. Und das ist bestimmt gut, obwohl es immer natürlich auch mit sehr viel Gekicher einhergeht. Wobei, wir hatten gerade beim Tagesspiegel eine Schülerpraktikantin.
0: Und wenn wir das richtig verstanden haben, wird das auch heute noch getrennt gemacht. Also die Jungs in den einen Raum, die Mädchen in den anderen, weil da ja ganz unterschiedliche Sachen zu erzählen.
1: Sinn? Hui. Also das hängt bestimmt von der Schule ab. Das war bei meinen Söhnen jetzt noch nicht so und das ist auch schwierig, oder? Wenn man das so teilt und sagt, it, also die, mit den anderen erzählen wir was anderes und das hört ihr jetzt nicht und dann wisst ihr das nicht, oder? Ich bin auch total hin- und her gerissen, wie ich das finden soll. Ich weiß, vielleicht hätte ich das
2: als Schülerin besser gefunden. Aber heute als Erwachsene und als Mutter finde ich es, glaube ich, nicht so toll. Ja. Da denke ich mir, wieso soll ich denn nicht ähm, verstehen, wie es der Gegenseite, sage ich jetzt mal, ja. geht. Ja? Wieso soll ich denn als Junge nicht erfahren, wie wichtig Menstruationsprodukte
0: ja. sind oder wie der Zyklus funktioniert? Das ist eigentlich Quatsch. Wissen eure Kinder denn
1: heute, was Menstruation ist oder dass ihr gerade menstruiert? Zum Teil ja, also sie wissen, was Menstruation ist, ob ich menstruiere, nicht unbedingt, es sei denn, also so als Mutter hat man wenig Intimsphäre im Bad, deswegen <lacht> kann, das, ähm, kann das auch immer mal vorkommen und ich finde es auch ganz wichtig irgendwie, dass man so gegengeschlechtlich auch weiß, was los ist, weil man ja da so auch die Kompetenz mit dem Umgang mit dem eigenen Körper lernt und auch dann wiederum eine gute, einen guten Umgang mit den anderen Körpern, mit denen man ja dann irgendwann zwangsläufig im Rahmen der Sexualität umgeht. Richtig, und
2: außerdem kann man
1: mit Tamponschachteln hervorragend
2: basteln, also Züge, ja, man kann aus ähm, diesen <lacht> neuartigen Flügeltampons kann man hervorragende Geister basteln für Halloween, also das ist eigentlich Teil unserer Bastelstrategie auch, also die Menstruation, wenn die es nicht wäre, wäre es ein wenig
0: ärmer bei uns. Für alle Männer, die das nicht so genau wissen, heutzutage haben Tampons manchmal diese Flügelchen, die sich nachts, vor allem für nachts, wenn die Tampons besonders lange in der Vagina bleiben sollen, ähm, die sich dann auffächern und die Blutung aufnehmen. Sollen.
1: Sollen. <lacht> genau, Tampons können man auch super mit Wasser sich vollsaugen lassen und dann so, als, um dem Boden eine rüberzuziehen, kann man die auch gut benutzen. <lacht> Wenn sie dann voll, ne, so mit so einem Bändchen dran, dann kannst du das so rumschwingen und dann durch die Gegend werfen. Das macht auch Spaß.
0: Mandy, was ist denn dran an dieser Legende, dass man vielleicht erst Sex gehabt haben sollte und dann ein Tampon einführen, aus Angst, dass das
1: Jung Heutchen, ich glaube auch ein schwieriger Begriff, dann reißen könnte? Ja, da haben wir schon, haben wir schon zwei, zwei schwierige oder zwei interessante Begriffe heute. Schamhaare und Jungfernhäutchen. Jungfernhäutchen ist ähm, wirklich ein, also lohnt sich nochmal genauer hinzugucken zum Jungfernhäutchen. Das heißt ja auch Hümen, ja? also Jungfernhäutchen Hümen und Manche stellen sich das dann so vor wie so eine Haut, die so den Eingang überzieht, also weiß ich nicht, wie so eine Frischhaltefolie, die irgendwo drüber ist, ja, aber das ist es nicht und deswegen finde ich ganz spannend, der schwedische Sprachrat hat sich damit beschäftigt und ein anderes Wort für Jungfernhäutchen definiert und zwar in Schweden gibt es einen Reichsverbund für sexuelle Aufklärung und der hat sich also ganz intensiv mit diesem Jungfernhäutchen beschäftigt und dann gesagt, dass es wird vollkommen anders dargestellt als es ist und es ist keine Haut. Das ist wie so eine vaginale Corona und hat auch diesen Begriff vaginale Corona, also vaginale Krone, als Wort des Jahres offiziell 2009 etabliert und aufgenommen und Rein aus meiner frauenärztlichen Sicht ist es richtig, weil das Jungfernhäutchen, das gibt es nicht. Es ist wirklich, sind Schleimhautfalten, die wie eine Krone so ringförmig am Eingang der Vagina zusammentreffen und bei jedem anders aussehen, extrem individuell verschieden und sowieso offen. Also ist sowieso offen. Also ein Tampon passt da auf jeden Fall durch. Und deswegen finde ich das Wort vaginale Corona einen extrem guten Ersatz für das Wort Jungfernhäutchen, weil es einfach die Situation viel besser wiedergibt. Dieses Häutchen ist eine Illusion. Das ist was, was unter anderem, muss man auch sagen, letztendlich uns Frauen geißelt und auch viele Frauen, die nicht in unseren Kulturkreisen leben, geißelt und äh, patriarchalische Systeme aufrecht erhält. Es gibt Gesellschaften, da gab es noch vor kurzem öffentliche Jungfräulichkeitstests. Ja? Zum Beispiel in Jordanien, da wurde geguckt, ist dieses Jungfernhäutchen noch da? Oder allein dieses nach der ersten Nacht das Raushängen. Also 50 Prozent der Frauen bluten in der ersten Nacht nicht. Und mindestens 50 Prozent, ja, also eher weniger bluten. Und wenn die bluten, bluten die sicherlich nicht aus diesem kleinen, aus dieser kleinen vaginalen Corona, die vielleicht einreißen kann, sondern sie bluten. Unter anderem, weil Sex dann zu Verletzungen führt im Genitalbereich und man daraus blutet. Also aus dieser kleinen vaginalen Corona kann man nicht so bluten, dass es einen schönen Fleck, oder ganz selten kann man so bluten, dass es einen schönen Fleck auf dem Laken gibt. Und das kommt auch ein bisschen aus der Zeit, wo ältere Männer mit jungen Mädchen verheiratet wurden. Da hat es natürlich geblutet, weil es war eine schmerzhafte, unangenehme Angelegenheit diese erste Nacht. Und so hat sich das so ein bisschen durch die Zeit gezogen, dass man dann einen Blutfleck auf dem Laken erwartet und in manchen Kulturen raushängen muss aus dem Fenster. Ganz ähm, eine schreckliche Vorstellung für mich. Und Warst äh, du denn
2: schon mal damit äh, konfrontiert in deinem Leben als Gynäkologin, dass jemand
1: kam und das wieder hergestellt
2: haben wollte, dieses
1: Ja, Himmel? also es gibt ja einerseits, andererseits, einerseits das Loslassen von diesen starren Ideen wie Jungfernhäuschen und Jungfräulichkeit. Und andererseits dann aber wieder das hinwenden so, so, zu Konventionen. Und deswegen kommen natürlich viele und möchten ihr Jungfernhäutchen wieder rekonstruiert haben. Letztendlich, was man auch noch mal sagen muss zum Jungfernhäutchen, ist ja, ich definiere sozusagen die Entjungferung mit vaginalem Geschlechtsverkehr. Und das finde ich auch so eine ganz bizarre Idee letztendlich. Weil das heißt, ich werde dann also entjungfert durch eine Penetration. Oh, das klingelt, Entschuldigung. Geh ruhig ran, Mandy. Ja, Entschuldigung. Ja, Ah, stimmt. Fragen Sie mal, wie lange sie noch Zeit hat. Super, danke. Das mein war jetzt der Fall, du musst los zu einer OP? Nee, Entschuldigung, das ist jetzt eine Bewerberin. Ich versuche gerade ich, ich eine Fachärztin und da ist jetzt eine Bewerberin, aber das ist, ich kenne sie schon, deswegen ist es nicht ganz so schlimm. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass man definiert, ob jemand noch Jungfrau ist, dass es danach geht, ob er vaginal oder ob sie vaginal penetriert wurde. Und das finde ich so, so eine bizarre Idee irgendwie, oder? Wann war dein erstes Mal? Und da redet man eigentlich immer über vaginale Penetration. Und das mag ja aber, das erste Mal Sex ist ja vielleicht für jeden was anderes. Also mein erstes Mal vaginale Penetration ist zum Beispiel nicht das gleiche Datum wie mein erstes Mal Sex. Das sind zwei unterschiedliche Daten und so geht es, glaube ich, ganz vielen. Aber gesellschaftlich ist so verankert, dass das erste Mal die vaginale Penetration ist. Und das liegt auch am Jungfernhäutchen und dieser Rolle, die das Jungfernhäutchen hat. Wir versprechen, dass wir dazu nochmal eine ganze
0: eigene Folge machen zu dem ersten Mal Zum und mal. dem Jungfernhäutchen. Was ich nur so merkwürdig finde, es gibt praktisch zweierlei Blut. Also einmal das Menstruationsblut, das Männer oder die Gesellschaft als eklig empfinden und dann das andere Blut, das Männer verursachen, wenn sie durch das Jungfernhäutchen durchstoßen. Und das ist dann ein, ein heiliges, ein gutes Blut. Äh, Im Prinzip wird mit zweierlei Blut gemessen. Es gibt auf der einen Seite
2: ähm, das eklige Blut und dann das Blut, was unter Beweis stellt, dass ich eine,
1: in Anführungsstrichen, Jungfrau entjungfert habe. Ja, das ist eine weitere Geißel der Frau. Weitere... weitere der weitere Unterdrückungsmaßnahme. Und interessanterweise kann man von außen gar nicht sehen, ob jemand schon mal vaginalen Geschlechtsverkehr hatte oder nicht. Diese vaginale Corona, die ist so individuell verschieden, dass man das daran nicht ablesen kann, wie, wie groß oder wie überhäutet dieser Teil der Vagina ist.
0: Mandy, wann ist eigentlich der richtige Moment für junge Mädchen zum ersten Mal zum
1: Frauenarzt, also zu Leuten wie dir, zu kommen? Das erste Mal beim Frauenarzt, das... Ist letztendlich was, wenn man gar keine Erkrankung hat oder alles so gut läuft, dann braucht man da erstmal nicht hinkommen. Es sei denn, stellt sich dann die Frage nach Verhütung und auch die Frage, ob die HPV-Impfung vom Kinderarzt noch durchgeführt wurde oder jetzt vom Frauenarzt durchgeführt wird. Und das sind so die zwei großen Themen. Man kann natürlich auch Aufklärungs-, Aufklärung suchen beim Frauenarzt, aber im Prinzip muss man den sonst erstmal nicht aufsuchen.
2: Könntest du uns aufklären, HPV, das ist das humane Papillomvirus, wenn ich richtig informiert bin. Was ist das überhaupt?
1: Man hat irgendwann festgestellt, und für diese Erkenntnis gab es auch den Nobelpreis, dass also dieses HPV die, den Gebärmutterhalskrebs verursacht. Und es gibt seitdem ganz viele. Andere Bakterien und Viren, die man gefunden hat, die auch andere Krebssorten verursachen. Zum Beispiel im Magen ist ein Bakterium, was da Unheil treibt und Magenkrebs macht. Und bei uns Frauen ist es eben das humane Papillomvirus, was sich da extrem gerne im Gebärmutterhals festsetzt, in dem Schleim, den wir dort haben. Und da sitzt es dort und geht dann in die Zellen rein und macht diese Zellen so kaputt, dass sie irgendwann Krebs produzieren. Und das ist so potent, also das ist so wirksam, dieses HP-Virus in diesem Bereich, dass man da eben vorbeugende Maßnahmen ergreift. Zum Beispiel einen Krebsvorsorgeabstrich. Aber die Vorbeugung, bevor es sozusagen passiert, also eine Präventionsmaßnahme, ist eben eine Impfung. Und deswegen hat die Ständige Impfkommission das aufgenommen und diese Impfung eben empfohlen für Mädchen und auch für Jungs. Warum denn für Jungs? Bei dieser Humane Papillomvirus-Impfung ist es so, dass, wenn jetzt ein Einzelner geimpft wird, dann ist der ja geimpft und zum gewissen Teil geschützt vor diesen Viren. Das sind ganz viele Viren. Aber es geht hauptsächlich auch um so eine Herdenimmunität, nennt man das, dass also alle geimpft und geschützt sind, damit dieses Virus sich in der Bevölkerung nicht ausbreiten kann. Das heißt, je mehr Menschen geimpft sind, desto höher ist die Herdenimmunität und das Virus, dem wird so wie der Boden entzogen, ne? wie die, 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 die Luft genommen mhm. und dann kann es sich nicht mehr ausbreiten und dann ist es idealerweise irgendwann tot. So funktionieren Impfungen. Und deswegen sollten auch die Jungs geimpft werden für die Herdenimmunität und sie profitieren direkt davon, weil bei denen das humane Papillomvirus Krebs an am Anus macht, am Po, am Penis und auch im Mund. Da sieht man die sexuellen Geflogenheiten. Das ist keine Geschlechtskrankheit in dem Sinne, sondern es ist eine Schmierinfektion. Aber es setzt sich halt dann dort fest als Schmierinfektion, wo eben Geschlechts, Gesch Geschlechtsverkehr stattfindet mhm.
2: auch. Und was ist das richtige Alter, um die Kinder gegen HPV impfen zu lassen bei Jungs und bei Mädchen?
1: Man kann beide schon mit neun impfen. Und man sollte auch so früh wie möglich impfen. Wenn man sich für die Impfung entscheidet und es ist jedem zu empfehlen, dann kann man die Kinder schon ab dem neunten Lebensjahr impfen. Und die Kassen übernehmen das, oder? Ja, die Kassen ja. übernehmen das, mhm. genau. Man sollte
0: sie so früh impfen, weil sie dann definitiv noch nie mit anderen Geschlechtsteilen in Berührung
1: gekommen sind? Sie sind dann sie entwickeln dann wenn man die Kinder früh impft, dann entwickeln sie eine bessere Immunität. Sie sind unter Umständen mit diesem Humanen Papillomvirus schon in Kontakt gekommen, aber der hat sich an ihrem Körper nicht in der Form und an den Orten festgesetzt, wo er wirklich gefährlich ist. Aber wir brauchen uns keine Illusion zu machen, also egal wie wir uns schützen, wenn wir uns jetzt immer zu Kondome anziehen und äh, nur mit Kondomsex haben, was ja sowieso sehr empfehlenswert ist, dann ist es trotzdem so, dass der dass wir den hp Virus bekommen können. Und wir alle hatten den schon. ja Also alle sind dem irgendwann ausgesetzt gewesen. Und deswegen ist es was, was sehr ubiquitär vorkommt, also was überall vorkommt und wo man sich fast nicht schützen kann. Nur bei manchen ist es eben gemein, da bleibt der im Körper. Das ist auch ein bisschen genetisch bedingt und immunologisch. Also er bleibt dann im Körper und kann dann eben zu Krebs führen. Aber das ist Gott sei Dank sehr selten. Also er bleibt im Körper der Frauen nur bei einer von 100 Frauen. Okay, und was ähm
2: was, was macht der Gynäkologe, die Gynäkologin tatsächlich, wenn ein junges Mädchen zum ersten Mal zum Arzt geht? Weil es gibt ja immer diesen Stuhl, ja, dieser Stuhl steht dann ja. da rum und ich erinnere mich auch, dass das natürlich furchteinflößend ist, dass man vorher auch mit Freundinnen darüber spricht und sagt, oh Mann, dann muss man sich halt untenrum frei machen und muss sich auf dieses Ding legen und dann wird irgendwas in einen reingesteckt, was hm. man vielleicht irgendwie kalt ist, was kalt ist oder was, was unangenehm ist. Wie gehst du damit um oder was weißt du von Kolleginnen und Kollegen, wie die damit umgehen? wenn tatsächlich junge Mädchen kommen, um sich zum ersten Mal untersuchen zu lassen.
1: Es ist eine Situation, die ein großes Einfühlungsvermögen erfordert an, an die Frauenärztin oder den Frauenarzt. Idealerweise bringt die kleine Patientin jemanden mit, Freund, Freundinnen, Eltern, Geschwister, irgendjemanden als Support, das ist immer gut. Und so, dass man nicht so ganz alleine ist. Und dann ist es eben eine Situation, die auch ein bisschen davon abhängt, was jetzt die, Ziel, die Erwartung ist an dieses Gespräch. Und wenn es jetzt um eine allgemeine Situation geht, wo nicht viel Krankhaftes im Raum steht, dann muss man nicht auf diesen Stuhl. Und auf diesen Stuhl muss man sowieso extrem selten so früh. Man kann alle Untersuchungen eigentlich auch vom Bauch aus durchführen. Also dass man jetzt zum ersten Mal zur Gynäkologin kommt und dann gleich die Spekula, also das sind ja diese Untersuchungsinstrumente rausgeholt werden, das, das wäre ungewöhnlich. Weil man eigentlich sehr viele Sachen, gerade bei jungen, schlanken Mädchen durch den Bauch diagnostizieren kann, falls man überhaupt was diagnostizieren muss. so dass es sich eigentlich beim ersten Frauenarztbesuch um so ein Gespräch handelt. Um die Situation so ein bisschen abklopfen. Wo sind die Bedürfnisse, des jungen Mädchens, was fehlt ihm, was möchte es, was hat es für Erwartungen und dann kann man gucken, wie man damit umgeht. Mandy, wie hast du eigentlich deinen Berufswunsch entwickelt? Also wieso bist du überhaupt Gynäkologin geworden? Ich bin Frauenärztin, weil ich das ganz toll finde, weil ich Frauen ganz toll finde und zwar jetzt nicht nur medizinisch, sondern auch gesellschaftspolitisch und dafür war es dann irgendwie, dann war es in mir ganz klar, dass ich Frauenärztin bin, so ne? wie man so entdeckt, was man so ist und dann denke ich, okay, ich bin Frauenärztin, das ist schön. Und ich mag auch Frauen als Patienten lieber, muss ich sagen, im Studium. Und so in Teilen meiner Ausbildung hatte ich natürlich auch mit Männern zu tun. Und ich mag Männer, nichts gegen Männer. Aber okay. sagen wir mal, so, so zum Beispiel, was dir mit einer Frau nicht so passiert ist, du kommst in so ein Zimmer und machst Visite und der Patient sagt, äh, na, Frau Doktor, unruhige Nacht gehabt? <lacht> Und ich, ich war da schon immer so ein bisschen empfindlich, weil ähm, also für diese macht das hat mich schon immer, da war ich sehr, sehr rezeptiv. Und ich wollte das nicht. Und deswegen ist es natürlich und es ist aber auch für mich als Frau viel leichter nachzuvollziehen, was Frauen haben, was sie für Bedürfnisse haben, was für Erkrankungen. Ähm, ein Teil davon kann ich direkt aus mir selber ableiten. ja Also so das ist mir sehr viel näher alles. Und dann ist es natürlich aber auch so, dass man... Die, dieser gesellschaftspolitische Teil meiner Arbeit, der, der, den finde ich auch so toll. Also ich kann eben auch so jetzt als Chefin Frauen fördern und mich um Frauen kümmern und äh, sie neben mir groß werden lassen. Und ich, das ist auch dringend nötig, wie so wie ich das sehe. Und deswegen ist es toll. Also es gibt
2: super wenig äh, Frauen in deiner Position vergleichbar in Deutschland. Ne? Also es gibt ja. sehr wenige Lehrstühle auch für Gynäkologie, die tatsächlich von Frauen besetzt sind. Wieso, wieso ist
1: denn das so? Ich glaube, dass das so ist, dass das ja immer noch schwierig zu vereinbaren ist, Familie und Beruf, dass die, die, die Situation ist nicht so einfach und was wir uns klar werden müssen, ist dass wir in einem Spiel spielen, also dass ich ein Spiel mitmache, wo ich die Spielregeln nicht definiert habe. Die Spielregeln sind klar männlich definiert, in, in meinem Beruf zum Beispiel und jetzt kann ich mir überlegen und das ist immer so der erste Schritt, ich mache die Spielregeln alle mit und spiele da auch dabei und mache das alles und so und dann als zweiten Schritt kann ich mir überlegen, wie kann ich denn diese Spielregeln ändern, weil die Akteure sind jetzt anders, ne? die, die Spieler sind jetzt anders. Wir haben früher keinen Frauenanteil in den Führungsebenen gehabt oder in sehr geringen und jetzt wird der immer größer, das heißt, die Akteure ändern sich, so müssen sich auch die Spielregeln ändern und das kann ich nur empfehlen, dass man das immer hinterfragt, dass man nicht sagt, okay, ich spiele das Spiel mit und ich mache das alles genauso wie die Männer. Nein, ich mache das anders als die Männer. Ich mache das nicht besser, nicht schlechter, ich mache es anders und deswegen müssen wir auch die Spielregeln ändern. Ich weiß,
0: dass als ich zum ersten Mal zum Frauenarzt gegangen bin in meiner Kleinstadt in Süddeutschland, es praktisch keine Frauen gab, die Gynäkologinnen waren, sondern ich die Auswahl hatte zwischen drei, vier älteren Herren in meinem Kiez. Hat sich das inzwischen geändert?
1: Ja, die zum Beispiel in Berlin gibt es so knapp so 500 Frauenärzte niedergelassen, also mit Praxis und da ist ein sehr, sehr hoher Frauenanteil dabei ich weiß noch, dass ich dachte, da musst du jetzt durch.
0: Das ja, genau. ist eben ein Arzt und ein Arzt ja. ist ein Mann. Und das ist 20 Jahre her erst. Hm.
1: Mhm. Ja, Ja.
0: genau.
2: Jetzt ähm, lass uns doch mal bitte kurz zurückkommen auf die Menarche. Denn äh, Nacht, was nach der Menarche passiert, ist ja, finde ich, auch ganz interessant. Man hat jetzt diese erste oder unsere imaginäre Frau hat jetzt ihre erste Blutung durchlitten, hat sich vielleicht gefreut, wenn sie zu den 5% der Mädchen gehört, die sich laut Statistik wirklich darüber freuen. Jetzt vergeht ein bisschen Zeit und dann kommt irgendwann die nächste Periode. Nun braucht es ja eine ganze Weile, bis sich dieser Zyklus einpendelt bei jungen Mädchen und da passieren soweit ich mich erinnern kann, richtig miese Unfälle mit spontan auftretenden Blutungen, mit denen man überhaupt nicht klarkommt. Ähm, wie war denn das bei dir, Mandy? Erinnerst du dich noch an irgendeine super unangenehme Situation so zwischen 13
1: und 15, wo du gedacht hast, oh nein, bitte nicht jetzt? Das nicht, aber das war am Anfang so, wenn meine Blutungen eingesetzt haben, dann war das immer was Unangenehmes, was, was wehgetan hat und was irgendwie Übelkeit verursacht hat. Und das war alles irgendwie doof aber ich war mal mit einer Freundin im Kino und der die hat dann tatsächlich ihre Menstruation bekommen und die ganze Jeans durchgeblutet und wir waren dann mit so zwei drei Jungs unterwegs und das war dann wirklich auch doof und dann haben wir versucht hatten wir irgendwie auch keine Pullis zum umbinden und dann haben wir sie schnell nach Hause gebracht und ja also auch nicht schön. Hm.
0: Ich kann mich zwar nicht an meine Menarche erinnern, aber an eine dieser unregelmäßigen ersten Regelblutungen. Es war in einem Sommerurlaub am Gardasee. Wir waren im Vergnügungspark Gardaland und ich saß gerade in der Achterbahn, als ich spürte: Jetzt geht es los. Und zwar total unregelmäßig. Ich glaube, ich hatte die letzte Blutung halt eine Woche davor gehabt oder zwei. Hab dann aber es nicht fertig gebracht, als ich dann von der Achterbahn runter war, meinen Eltern davon zu berichten und habe dann meine Unterhose mit äh, Toilettenpapier als Binde oder einem improvisierten Tampon ausgepolstert. Und ich erinnere mich, dass das einfach wahnsinnig schambehaftet war. Wir haben ja schon darüber geredet, was passiert mit dem Körper einer Frau, wenn sie die Menarche bekommt, aber was passiert denn psychisch, wenn eine Frau zum ersten Mal gesagt bekommt von ihrer Mutter oder Tante, du bist jetzt
1: eine Frau die Mädchen, die orientieren sich ganz klar so in ihrer näheren Umgebung und, und dann eben an ihren Eltern oder anderen mitgehen, und sie orientieren sich da an der Rolle der Frau und gucken sich an, ist das was Positives, was mich da jetzt erwartet oder ist das was Negatives? So Also muss Mama immer nur, keine Ahnung, äh, äh, Dinge machen, die ich eigentlich gar nicht will und die dann jetzt auf mich zukommen oder ist es was Selbstbestimmtes, Gutes, was ich mir vorstellen kann für meine Zukunft und so ist das eine ganz klare Identifikation, die dann erfolgt. Ne? Und dann auch ein Selbstzuschreiben einer Rolle.
0: Ja, das ist ja auch wichtig, dass man äh, da seinen eigenen Zugang zu findet. Denn immerhin menstruieren wir im Leben bis zu 550 Mal. Ob jetzt aber uneingepegelt oder schon ganz regelmäßig, mit der Menarche ist unsere junge Frau jetzt fruchtbar. Wann sie genau fruchtbar ist, wann sie heiß ist, wann sie völlig erschöpft auf dem Sofa hängt, Gibt es überhaupt das prämenstruelle Syndrom oder ist das nur eine Erfindung des Patriarchats, um uns Frauen zu kontrollieren? Um all diese
1: Fragen soll es bei unserer nächsten Folge vom Güncast ja, gehen nee, am ähm, Donnerstag. Moment, Moment ich habe euch doch, hab doch, doch was mitgebracht. Wir haben doch immer einen Mitbringsel am Ende. Ähm, ich zeige euch das mal hier.
2: Oh, bin ich aber gespannt, was kann das sein? Ja. Bringst du bringst jetzt ein Körbchen
1: hier an mit einem genau. OP-Kittel bedeckt. <lacht> genau, ist ich hatte nicht so viel Verpackung. Organ? <lacht> Deswegen habe ich es mit einem. Und jeder von euch müsste euch jetzt unter diesem, diesem OP-Kittel eine kleine Schachtel rausnehmen. Und das, ja, das ist mein Mitbringsel für euch für heute. Vielen Dank. Ich habe auch eins. Genau. Okay,
0: das sind so, so kleine, eine,
1: aha. kleine Kisten.
0: Und ah, ich <lacht> ja, ahne es, ich was? ahne es. Was habt ihr? Eine
1: Menstruationstasse. <lacht> ja, <lacht> eine Menstruationstasse. Und äh, achso, da gehört jetzt noch was dazu. Moment mal, ich muss mal ganz kurz telefonieren. Tasse ist eigentlich nicht
0: so der richtige Ausdruck. Dafür. Also ich, es sieht eher so aus
1: wie ein Saugnapf, wenn ich ganz ehrlich bin. Ein kleiner Saugnapf. Ähm, Herr Kuberk, kann Sie bitte das Zubehör bringen? Danke. Hat auch gar keinen Henkel, diese Tasse.
2: Zubehör, Mindy, jetzt machst du mir so ein bisschen
0: Angst. Deine Tasse, Esther, ist so rosa.
2: Meine Tasse ist rosa und auf der Verpackung steht, dass sie für junge dass das eine Menstruationstasse ist für junge Mädchen. Ich glaube, die könnte einfach ein bisschen kleiner und weicher sein als eure Modelle, womit man sich die Corona nicht zerstößt. Ja.
1: Es hat geklopft. Da ist Herr Kuberg. Er bringt uns jetzt was, was wir dringend brauchen zu unseren Menstruationstassen dazu. Das ist, was ist das denn? Das ist ein Reagenzglas mit roter Flüssigkeit. So, mhm. Das kriegt ihr jetzt, Dankeschön, Herr Kuhberg, in eure Menstruationstassen geschüttet. <lacht> rote Flüssigkeit gehört die in die Menstruationstasse, ist ganz klar. Und Wir werden jetzt sicher gleich erraten dürfen, was das und ist. Jetzt würde ich euch fragen, ob wir anstoßen mit diesen Menstruationstassen, ob wir Blutschwestern sein wollen, weil wir werden diesen güncast gemeinsam machen und ja, wir werden viel Zeit miteinander verbringen und ich wäre gern eure Blutschwester. Sehr gerne, Mandy. Ich ja. bin bereit. Cheers. Wir stoßen alles macht. Danke alle
0: kommenden Tage. Prost.
2: Auf die
1: Blutschwestern, ja? So.
2: Mmh. Mmh. Es ist es ist ernsthaft Bloody Mary.
1: Sehr das das sehr gut. Oh krass. Bloody, Bloody ah, Mary selbst du gemacht, kommen. Mandy? Ja, selbst gemacht. Was gehört in die Menstruationstasse? Bloody Mary. Sehr gut. Das schmeckt so ein bisschen wie über den Wolken im Flugzeug. Das war sie
0: also die erste Folge vom GünCast. Vielen Dank fürs Zuhören, sagen Esther Kugelbohm und Julia Prosinger vom Tagesspiegel und Dr. Mandy Mangler vom Auguste-Victoria-Klinikum in Schöneberg. Wir bedanken uns auch ganz herzlich bei Markus Lücker, der die Produktion für diesen Podcast übernommen hat und freuen uns sehr, wenn ihr euch auch die nächste Folge anhört, bei der es um den Zyklus gehen soll, in zwei Wochen. Bis dahin, alles Liebe. Tschüss.